0: ...merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız... ...Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda... ...bugün konuğumuz Murat Han ...hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Bugün Murat Han üçüncü programımızı... ...yapıyoruz sağ olsun bizi... ...kırmadı kendisi. Şimdi ilk... ...iki programda işte... edebi Metin, Edebiyat Eseri... Işte ...Edebiyat Eserinin Okur'la ilişkisi, ...işte Edebiyat Eserinin... ...Haz ve işte Öğretme, Bilgelik... ...bunlarla ilişkilerini konuştuk. Biraz bu ikinci programın sonuna doğru... ...metinlerin kendi belleğini, ...oluşturmasından e, bahsetmiştik. Biraz oradan devam edelim istiyorum ben. Çünkü hani siz de söylemiştiniz... ...tortu, biriktirmek... ...bellek. E, şimdi e, sizin... ...metinlerinizin bir kendi belleği var. Bir de mesela... ...şeyi de düşündüm bu arada ben. hani Sizin kendinizin hem harita metot defterinde... ...hem paranın cinlerinde... Hı-hı. hani ...denemelerle kendi hayatınızı... Hı-hı. ...işte okurla paylaştığınız... ...metinleriniz var. Şimdi i̇şte mesela Proust'un... ...biraz böyle Proust'u hatırladım... ...bunları yaparken Proust'un... Hmm. ...ama Proust'un gibi hatırlamak... ...fakat sizin metinlerinizde... E, ...sadece hatırlamak demek mümkün değil buna... ...yani hafıza... E, ...şey gibi... ...yani bir hafıza anlatısı... ...gibi geliyor bana... ...çünkü hafıza birikmiş bir şeyi... ...hayatla yoğurarak... ...yani böyle bir madilen çikolatasının kokusunun uyandırdığı hmm. bir şey değil... Daha böyle hani hafızanın belki kendinin de bile farkında olmadığı hani metnin ya da karakterin kendisinin bile belleğinde olmadığı bir şey ortaya çıkabiliyor mesela. Ve bu bizi şaşırtmıyor. Ya da metnin kendisinde hani öyle bir ayrıntı ortaya çıkıyor ki hani bu şey değil evet planlanmış kurgulanmış bir metin ama bu bize açık edilen bir hatıra anı gibi gelmiyor. Yani o hafızanın içinde saklı ve biz onu hatta belki işte dediğim gibi karakterde orada birden ...ortaya çıkabiliyor. Bu biraz bana çok... ...yani Türkçe Edebiyat'ta biraz hani bu Bilge Karasu'da... ...ve biraz Müsat Bener'de bile... ...zaman zaman ortaya çıkan... ...işte zaman zaman Tezer Özlü'nün metinlerinden... ...çok böyle hatırlamak gibi diyemeyeceğimiz... ...çünkü hafıza ve bellekle çok uğraştıkları için... ...bu bana çok çarpıcı geliyor... ...mesela... ...ve hani bunu... <gülüyor> hani ...şiirlerinizin ya da şiir yazmanın da... ...bunda etkisi var mıdır... ...ya da hani bu, bunu böyle bir kurgulamak...
1: Ee, belki kurmacı zeka
0: hmm, evet.
1: Yani e, Hatıralarınızdan bir şey Yapacaksanız Hı-hı. eğer Yazın Hı-hı. diye bir söz kullanıyorum Kitapta ee, Kuru hatıra Sıradan bir itirafname de olabilir evet. yani Millete ne benim hayat hikayem <gülüyor> Önce böyle bakmak lazım ee, Kendi başından Geçenlerin hayat hikayeni eşine dostuna Anlatırsın birkaç tane Hı-hı. seni sevenle Konuşursun ...sonra da çeker gidersin... Evet. ...ama sen... ...kitap yapıyorsan... Hı hı. ...o zaman işin içine bunları... ...nasıl hatırladığın kadarıyla... ...hatırlama biçimine ilişki kurman... ...başkalarının hayatlarında... ...dokunabilecek noktalara hesaba katman... ...kendi başından geçen... ...şeyleri başkasının da başından... ...geçirebilecek... Hı hı. ...bir empati kanalını kurman gerekiyor... Hı hı. Ee, ...bu konuda benim... ...açıkçası en beğendiğim işlerden bir tanesi Elias kanetti'nin üçlemesidir Hı-hı. kulaktaki meşele evet. ile başlayan ee, bir, bir ya, yani ya kendi yazarlığın içinde ve kendi yaşamın içinde belli bir olgunluğa eriştikten sonra Hı-hı. dile getirmek önemli. Hata metot defteri benim için bu anlamda iyi bir sınav oldu. Hı-hı. Çünkü galiba bugüne kadar yayınlanmış kitaplar arasında en fazla, Konsensus sağlayan kitap bu oldu. <gülüyor> bir kesim okur için neden paranın cinlerinin Hı-hı. keşfiyle ...sonuçlandı. bir kesim okur paranın cinlerinin bir tür devamı gibi okudu. Ee, bir de ne, ben, benim diğer kitaplarımla... yeterince ilişki kuramadığını düşünen okurların dönüp yeniden bana bakmasını Hı-hı. sağladı. Bunları hep e, geri bildirimler biçimde aldım. Ee, buradaki serin kanlılık, buradaki mesafe. Bana mesela şey güveni verdi. Yıllardır yazmayı düşündüğüm bir kitap için. Ee, sadece sanat ve edebiyat hatıralarımı yazmayı düşünüyorum. Ne kadar bu da ben neler gördüm, neler geçirdim... Ya da ...işte bir tür yakınma... ...bir tür başımıza gelenler Hı-hı. ki... içine ...okuduğunuz zaman hakikaten de... ...az bu şey gelmemiş başımıza <gülüyor> diyeceğiniz şey var ama... <gülüyor> ...asıl buradaki sorun... ...belli bir mesafe ile artık hani... ...geçmişte kalmış, etmiş ama... ...bir tür Türkiye haritası, yol haritası çıkarmak... Hı-hı. ...yani evet. mesela bugünkü okura şeyi anlatmak... ...çok güç... Ee, ...neredeyse... ...bazı yenerleri e, ...kapısın önden geçenin kitabını basıyor... <gülüyor> ...oysa benim ortaya çıktığım yıllarda çok ciddi bir kağıt sıkıntısı vardı. Yayın kağıt bulamazdı. Hmm. E, kağıt stokları sınırlıydı. E, birinin kitap bastırması için mutlaka ödül alması adına birkaç yerde hmm. gözükmesi, dergilerde çıkman yani e, kitap bastırabilmek gerçekten çileli bir süreçti. Hmm. E, bazen e, arkadaşlara söylüyorum hani çok yakınan e, bir an önce ortaya çıkmak isteyen genç arkadaşlar oluyor. Hep şunu diyorum. Çok sıkıştığınız zaman beni düşünün, <gülüyor> ama şimdiki beni değil. Düşünüp son İstanbul'u yazmışım çekmeci de bekliyor. Cengiken'i yazmışım Çekmeci'de bekliyor ve Kırkuda'yı yazıyorum. O üç tane canavar dosya aynı evde aynı odada seneler geçirdim ben. Kaç sene sonra çıktı bunlar da, yani zor süreçlerde. Bunu şunun için anlatıyorum. Ee, bir tür Geçmişi bu biçimde yeniden oturtmak, bir süreklilik hı hı. kazandırmak, bir de işte e, kat katettiğimiz yolların o kadar da kolay kat edilmediğini anlatmak. Ama bana bu kitabın verdiği güven şimdi evet, hani en azından o kitabı okuyanlar e, haksızlık etmediğimi inanacaklar. Hı hı. Ben haksızlık etmeden yazabildiğimi düşüneceğim. Hı hı. Çünkü e, yazı bir tür iktidardır ve e, elinde kalem Tutan kişinin en çok sahip hı hı. olması gereken e, duygulardan bir tanesi adalet hı. ve hakkaniyet duygusudur. Hı hı. E, bun, bunlar da süreç, yani bunlar da demin sözüne diye olmanın süreçleri. Hı hı. E, yazı, yani bu denemelerde de aynı şey vardır. Derdini doğru anlatmak için hem bir yazı ahlakına sahip olman, hem bir yazı yetkinliğine sahip olman o da kurmaca zeka dediğim şeydir yani e, paranın hatıra defteri değil de diyelim ki Meksika'da e, ve Romandiya'ya çıkarsam roman diye okunabilecek bir yapısı var mı?
2: Hı-hı.
1: Ya da harita ile defterinin bun, benim Türkiye'deki evet, mazimi evet, bilmesi evet. gerekmez. Tabii, gerek o yapının kabul edilmesi evet. okunmaya değer bulunması için e, hacminin, oylumunun katmanlarının kendi içindeki e, kolonlarının sağlam çatılması gerekiyor. Ben kitabı hep, özellikle öykü kitaplarımda bunu çok dele getiririm. Hep bir yapı olarak düşünün. Romanesk bir yapı vardır. Evet. Yani e, giriş kapısı, çatısı, penceresi, arka kapısı, e, stüdyo kayıtları adlı kendi yazdıklarım üzerine e, yazılardan oluşan deneme kitabımda da söylerim. En son şiir kitabı, en son öykü, en son metin benim için kıymetlidir. Çünkü okuru uğurluyorsun. Evet. Okurun evinden çıkarken hoşnut uğurlaman hmm. gerekiyor. Hmm. Bütün bunlara tabii düşünerek bir, bir, bir kendi içine bir tasarımı da var işin. Hmm. Yani bir noktadan sonra hesap etme hmm. e, gereken ee, yedi kapılı kırk odanın son öyküsünü ben son iki ayda değiştirdim. Hmm. Hala evde duruyor bitmemiş olarak. Ee, i̇çime sinmedi yani o kitabın bir şeye gerekiyor ama adını koyamıyordum onun. Hmm. Ee, ...güvercin gömleği öyküsünü yakaladığım anda... Hah, ...ben ancak böyle çıkabilirim değil mi? Üç dört ay kapandım sadece o öyküye. Ee, i̇ç bilinç mi dersiniz, alt bilinç Hı-hı. mi dersiniz? Yani bir akl, akıl ettikleriniz var... ...bir de evet. e, henüz dile dökemediğiniz ama huzursuzluğunu duyduğunuz... Hı-hı. ...ikna olmadığınız, aradığınız... Hı-hı. ...bazen bunlar çok elinizin altındadır... ...şuracıktadır göremezsiniz... ...hani okura e, görmek biçimleri kazandırmak... Hı-hı. ...bakış açısı kazandırmak derken... ...siz kendi e, orada bir körlük yaşarsınız... ...ya elinin altındadır o... ...onu Hı-hı. öyle yapsan çözülecek bir şey için... ...çok uzaklara gidersin... ...dolaşırsa ne dersin Hı-hı. ama bir gün... ...buradaymış, bu en iyi çözümmüş dersin... İşin e bu da prova... ...tiyatroda ben provaları Hı-hı. severim... ...keyifli biçimidir hani atölye çalışması... Hı-hı. ...kulis... Arka hmm. şeyi Kitapların bu hazzı olmazsa yoksa bu çekilecek çek, çile değil, aklı olanın yapacağı iş değil söyleyeyim.
2: Doğru.
0: Şimdi biraz bu yine metinsel bellek ve hani bu hafıza anlatı, hafızanın bu şekilde bir anlatıya sızması meselesi hani şeyle de e, ilgili giymiş gibi geliyor bana. Hani sizin metinlerinizde işte masalların. İşte efsanelerin, işte destanların bir tarihsellik veriyorsunuz onlara. Ve onlar tarihselleşirken aynı zamanda zamansızlaşıyorlar. Yani biz onları her dönemde her zaman okuyabiliriz. Onlara öyle bir e, yani onları işte biraz o mücevherin parıldaması hep yani her seferinde daha parlaklığa ulaşması gibi. Bu biraz e, şeyi de düşündürdü. Benjamin'in bu zaman meselesi hani hı hı. kurtarıcı bir şey olması zamanın. Bir şekilde hani geçmişte olan bir şeyin bizi e, çekip çıkardığımızda hani onu bambaşka bir şekilde görüp yani bir trajedi başka bir zamanda öyle bir şekilde tarihselleştirilir ki hani Hı. o hiç de trajik bir şey olmaz. Tam da o edebiyat eser ya da sanat eserleri bize bambaşka bir şey söyleyebilir. Hani bunu mesela sizin eserlerinizde hani zamansızlığa dönüştürmek. Biraz öyle biraz da
1: alt metinlerine döşemek yani görülmeyen metinler vardır. Mesela aslında geçen yine bir iki arkadaş uyandırdım bu konuda Şahmeran kadın değil. Evet. Siz hı hı. biraz heteronormatif biçimde bir kadın meselesi gibi sunuyorsunuz. Hı. Şahmeran'ın gücü en azından benim Şahmeran'ın bacaklarında hı hı. ortaya çıkar vurguyla ortaya çıkarmaya çalıştığım şey şu. Ne insan ne yılan ne kadın ne erkek Hı-hı. o ne ne de durumu aslında bir tür queer form Firdevsinin şehnamesi Hı-hı. ama bunu bu biçimde aldığınız zaman bunu şöyle de düşünüyorum yani türkleştirmek aslında Türkmüş yapmak da benim için <gülüyor> aynı şey
2: Hı-hı.
1: yani malzemenin kısa erimli siyasi propagandaya uzun erimli bir temel gerçeği feda etmemek gerekiyor Hı-hı. ben Şahmer'in bacaklarını yazarken bir, bir tek şey benim için önemliydi. Şahmeran her yerde, her zaman öteki. Hı-hı. O bir öteki. Evet. Ee, o yüzden de hani vücudu yılandır, Hı-hı. başı insandır. Ee, o belirsizliktir. Buna, yani buna derken bu metin içine döşemeye şeyi de katabiliriz. Dinamiklerini gösterme, Hı-hı. psikodinamiklerini gösterme... Hı-hı yara şey düşünmüştüm. Günüm ben belki çıkar. Bir biçimde gılgameşi. Hmm. Yenileme. Hmm, ee, şimdi elimde başka bir e, iş var. E, ucundan kıyısından biraz bulaştım hmm. ona. Yani gılgameşin hmm. temel meselesine. E, kendi hayatımızda okuyamadığımız psikodinamikleri edebiyat üzerinden görme kazanırız. Hmm. Yani hmm. eniştem eniştem dediğin ...bir türlü anlamakta zorluk çektiğin adamı... ...sana bir öykü, bir roman kahramanı... ...aa... Hmm. ...işte enişten bu... ...ama evet. sen görmüyorsun... ...una evet. getirmekte mümkün... Ee, ...benim için masallar aynı zamanda... ...böyle bir taşıyıcı da öge taşıyor... Hı-hı. ...yani gene stüdyo kayıtları kitabında... ...söz ederim... Ee, ...hani demin sözünü ettim gibi... E, ...tiyatroda bir tek tiyatro sahnesinde... ...yapılacak olan şey benim ilgimi çekiyor... Hı-hı. Yani Hı. gramer de onu kastediyorum Hı. Başka türlü de olur ama Bu biçim ile en iyi tiyatro olur Diyorsan yapacaksın onu 40 ee, Oda kitabının Hı. Son öyküsü Tutkunun Veronica Fosu'nun Sinemaya alınamayacağını söylerim Hı. Stüdyo kayıtlarında Çünkü o bir masal kahramanıdır Hı. Masal kahramanlarını alamazsınız Veronica Fosu bir kadına oynatırsan Metin köker. Erkeği anlatırsan da çöker. Hı hı. Çünkü o ne kadındır ne erkektir... ...başından kepi alınana kadar... ...bir masal kahramanıdır. Dev gibi, tavşan gibi. Yani sadece masallarla... ...olay örgüsü... ...hikayesiyle ilişki kurmuyorum. Hı hı. Zihinsel de bir ilişki kuruyorum. Evet. Yeniden bir masal kahramanı... ...yaratıyorum. Onu yaratırken de... ...mesela orada... Tırnak içinde diyeceğim bir adilik de yapıyorum. Yaptığım adilik şu. Neredeyse birebir sinemaya aktarılabilecek yalınlıkta bir siyah beyaz edebi dil kullanıyorum.
2: Hı-hı.
1: Yani Hı-hı. hazır işte her şey. Senaryo Hı. gibi neredeyse. Ama gene olmaz. Yani o dili seçmem de başka türlü seçebilirim. Masal dilli kullanabilirim. Hı-hı. Seçmiyorum. Birebir fotoromanına yakın neredeyse. Tarif. Betimleme, resimleme kullanıyorum ama orada da gene Veronika Fos karakterini oraya hapsetmiş oluyorum. Oradan hı da hı. çıkamıyor. Yani biçimle kurduğum teknik ilişkide de bir başka anlam katmanı.
2: Evet, başka
1: bir. Biçim üstüne yani. düşündürüyorum okuru. Yani hı hı. düşünmek isteyen okuru. Bir öykü anlatıyorum zaten. O herhangi bir okur için sevdiği ya da sevmediği bir öykü olabilir. Ama ben bunu bu biçimde yaparak, bu biçimde kurarak sana şunu söylüyorum. Günümüzün sematografik anlatı dilini kullanırken asla sinemaya çekemeyeceğin bir şey yapıyorum sana. Bir masal kahramanını yaratıyorum. Başından kırmızı beresi alınına kadar Venülka Fos alındığı anda sakallar uzmaya başlayan bir masal kahramanı. Bu, bu Edebiyat içi oyunlarda da bunu seviyorum. Bunlar tabii hem görme biçimlerini, algı biçimlerini zenginleştiren, okuru başka metinlerle, başka filmlerle, başka romanlarla karşılaştığı zaman hazırlıklı kılan da bir şey. Evet. Ben işte bu yüzden edebiyatta da sanatta da oyundan korkmayan yazarları, oyundan korkmayan yönetmenleri hep sevmişimdir.
0: Evet bu üçüncü programımızda da yine bir ara veriyoruz. Yine Türk müziğinden devam edelim mi?
1: Yok birken şöyle yapalım. <gülüyor> e, Oyunlar, İntiharlar, Şarkılar, kitabımın şarkılar bölümü 3 e, ayrı şarkı için yazdığım belki de 4 e, şiirlerden oluşur. Onlardan biri özellikle yıllardır e, çok sevilen, genç koşağın özellikle çok sevdiği Hı-hı. bir şiirdir. Hey Joe, e, Jimi Hendrix yorumundan Hey Joe'yu dinleyelim. I'm not afraid.
0: Evet biraz şimdi oyun meselesi olunca siz de söylüyorsunuz zaten Uğuz Atay'la ilgili işte Türkiye'nin en oyunbaz yazarlarından birisi. Şimdi siz hani Türkiye'nin halleri ve bu Türkiye'yi anlatmak hikayesi onun da bu hani meşhur şey var ya Türkiye'nin ruhu. Evet. Türkiye'nin ruhunu anlatmak hikayesi. Şimdi biraz bu oyunbazlık zaman meselesiyle uğraşmayı da beraberinde getiriyor mu? Çünkü mesela hani o biraz önce konuştuğumuz geçmiş, bellek... ...işte her şeyin tortulanması... ...işte masalların, kahramanlarının başka bir şekilde ortaya çıkması... ...ya yani mesela sizin eserlerinizde şey... ...şimdiki zaman... ...ama o şimdiki zaman şu an değil... ...bu anda yaşanan bir şimdiki zaman değil...
1: Geniş zaman kullanıyorum.
0: Evet, geniş bir şimdiki zaman ve imge yüklü ve tarihsellik yüklü bir şimdiki zaman... Gibi geliyor
1: bana. şuraya çıkabiliriz buradan hı hı. Aslında e, ben kendime böyle dediğim zaman uzun uzun açıklamam gerekiyor ama e, ben yerli bir yazarım yerliliği mi de bu coğrafya ile ilgili yoğun kök bağlarından alıyorum hı hı. bu demek değil ki Kanada'da okunmam Japonya'da okunmam ama e, yerli bir yazarım derken de şu Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu şey, Doğu batı meselesi
2: hı
1: hı. Ee, Özellikle kendi kuşağımla hı hı. Bakacak olursam Batı ve doğuya Aynı anda açık olmanın Getirdiği bir yükü Var zaten hı hı. Ee,
2: hı
1: hı. Hangi şiir kitabımda da hatırlamıyorum Artık sayıları 20'yi geçti <gülüyor> ama orada sözüne ettiğim mesela e, Ağır metal diye bir şiir vardır Hem batı Anglo-Sakson hı hı. kültüründeki ee, rock kültüründeki metal müziğe gönderme vardır... ...hem de ağır metalde... ...bizim klasik Osmanlı hmm. muhsakisindeki... E, ...makama, ritme ait bir gönderme vardır... Ee, ...gene yaz sinemalarında vardır... ...yani Ahmedi'nin bir şiiri ile... delim ki Fellini'nin bir filmi arasında... ...bu bir Alman'ın, bir İngiliz'in... ...bir Fransız'ın yaşadığı bir bölünme değil... Hmm. ...bu aynı zamanda bir zenginlik... Evet. ...yani... Doğu kültürüne batı kültürüne her iki kültüründe sana yükledikleriyle yeni bir şey arama yeni bir şey yapma çok yıl önce 80'li yıllarda taziye oyunum yayınlandığında hep şey söylemiştim yani taziye oyunları var ta İran'dan bu yana var Anadolu'nun birçok yerinde daha doğrusu özellikle doğuda köylerde möylerde çok var ama ben eğer e diyelim ki Altuzer okumasaydım, Freud okumasaydım, tazeyi bu biçimde yazamazdım. Hı hı. Yani çünkü o tazeğin altına bir metin döşüyorsun, hı hı. döşediğin saklı bir metin. Hı hı. O metin sana karakterlerin iktidar üzerine düşünmesi, mesela şu çok hoşuma gitmişti. Ee, sizin bir tane ekonomist Amerika'da. Eğitim apambe ekonomist şey demişti. Tazi oyununda Üçüncü dünya ülkelerindeki şeyin asker fazlasını açıklayan bir şeyle karşı karşıya geldim tüfeklilerde Çünkü makine girdikten sonra köylere ağlık sistemi zayıflamaya başladığı zaman Tarlada da üretimi bizzat katılamayan Tarlasız topraksız aletsiz kalmış köylü asker olarak istihdam etmenin imgesini buldum dediğinde ayaklarım yerden kesilmişti. <gülüyor> bütün bunlar hani şeyle ilgili batıdan öğrendiklerin doğudan öğrendiklerinle kendi coğrafyanın hakkını verme evet. Yani evet. zaman da bu bir tür belki tez yazarlığı gibi görünecektir ben bu, bunu bu biçimde bu cümleyle kurdum ama derdim tez değil tez yazar olmak da değil ama bütün bunların farkında olan bunlarla yüklenmiş biri olarak aldığın söz aldığın yerde büyük bir güç var ee, bir, tabii ki bölünme, istersen satta şizofrenik bölünme diyeyim ama bu, benim hmm. sabahleyin kalktığım zaman e, dinlediğim müzik, akşamüstü dinlediğim hmm. müzik falan ayrıdır. Tabii. Hiçbir Amerikalı hmm. bimen şen dinlemez. Tamburi Cemil Efendi sevmez. Ama ben Amerika'nın dinlediğim müziği de çok e, severek dinliyorum. İyilerini, seçtiklerimi, beğendiklerimi. Ama bunun getirdiği kendi işinde de bir artı var. Büyük var. Belki benden sonra diyeyim, hani bütün bu devran döndükten sonra birileri demin de sözüne ettiğim benzetmenin izinden gidecek olursak arkamda bıraktığım ekmek kırıntılarını daha doğru okuyarak daha doğru bir Murat Anmugan yazarlığı imgesine ulaşabilir.
0: Evet, üçüncü programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün ne okuyalım, neyle bitirelim?
1: Cenk hikayeleri Kitabındaki Kasım ile Nasır öyküsünün giriş paragrafını okumak isterim. Peki. Eskiden, çok eskiden, uzun kış gecelerinde kısık lambaların puslu camlarda tetrek ışıltalarla kıpraştığı köy kahvelerine gece masalcıları, dengbeciler, aşıklar gelirlermiş. Dışarıda da dondurucu bir fırtına ortalığı kasıp kavurur, şiddetli bir tepe dünyanın bütün kış kahvelerini tehdit ederken, onlar üzerlerindeki karları silkeleyip, kalın abalarını ocağın kenarında kurutup, kendilerine sunulan kahveden ve tütünden kısmetlerini alıp, eskilerden kalmış, geçmiş zamanların güzelleştirdiği masalların yırtık, sökük yerlerini onararak, belleklerine gömülmüş imgeleri bulup çıkararak, Üzerlerindeki çöl tuzunu silkeleyip parlatıp canlı kalarak yeniden anlatırlarmış. Zamanın küllerinin savurduğu insanları, öyküleri, destanları, masalları, kahramanları, sevdaları, camları puslu kış kahvelerinde ölü mangal ateşinin aşıyan gözlerine baka baka yeniden anlatmak, yeniden dinletmek kolay değildir. Hiçbir yeniden kolay değildir.